0: 安时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先，我们进行的是第一个单元，大陆时事评论。在这个单元中啊，我们要介绍一位西方著名的中国学者啊，那他就是我的授言师，美国哈佛大学的讲座教授麦克法夸尔。麦克法夸尔教授二月十号啊，因心脏病去世，享年八十八岁。为什么我们要在这个节目中介绍他呢？因为麦克法夸尔是西方非常有名的中国问题研究专家，他是美国中国研究鼻祖费正清先生的亲传弟子，当代中国研究的大师级的作者。那么他的去世当然会引发我们更多对去观看他对过去对中国的一些分析。他去世第二天、啊，《纽约时报》就曾经联络过我，为发表讣告。准备材料，可见他在美国学界的地位啊、哦、是非常的崇高的。对很多人来说呢，他是一位高山仰止的大学者。不过对我来说，他是我十年哈佛求学生涯中最深切的记忆之一。因为从硕士到博士啊，这不仅是我申请入学的推荐人，更是我长达十年的指导教授。我还记得啊，大概是在1998年的时候，那时候我在哈佛大学上的第一堂课。就是上麦克帕夸尔教授开的一个 seminar， 就是研究生的讨论课，叫做中国政治。在这一节课上呢，他就告诉我们说，他说研究中国政治乃至极权政治啊，有一个至关重要的关键词，英文叫 keyword， 就是恐惧这个提点啊。那么对我的学术研究来说，我觉得算得上是一字千金啊，因为在以后的课程和其他的研究中呢。我越来越感觉到，在中国的政治中，的确恐惧啊扮演了极为重要的角色。这还不仅仅是因为集权政治和中共，包括过去的那些法西斯的政权，都是建立在恐惧的基础上，更是因为人民自己内心存在的、自我制造的那种恐惧，在我看来，才真正是走向奴役之路的关键。而这样的恐惧怎么形成的呢？当然有各种各样的原因，但是很大程度它是国家暴力造成的。这直接导致了我后来多年以后，把中国跟台湾的国家暴力的对比研究作为博士论文的题目。而麦克法夸尔教授呢，就正是我的博士论文的指导老师。对我来说啊，一个关键词奠定了我十年学术研究的基石，所以说麦克法夸尔教授是我的启蒙者，一点也不过分。而后来呢，我在台湾教书八年，在课堂上最经常提醒学生的，也是恐惧和国家暴力在威权政治中的重要作用。我想，所谓的师生传承，大概就是如此吧。这可以说是麦克法夸尔教授对我言传的部分。我们都知道，中国的师生讲究言传身教，那么这个是言传。至于身教，我觉得令我印象非常深刻的是，众所周知，麦克法库尔教授是西方的文革史研究权威。他对于文革的起源的部分洋洋洒,洒洒写了数百万字。如果呢你去看他的《文化大革命的起源》那本书，你就会发现他的叙述啊广征博引，书中的注解占的分量极重，几乎一半一半。大量掌握资料反映的是他学术上非常严谨的一面，这是他学术上的特点。这一面也反映在他的教学上。还记得十年寒窗之后，终于完成博士论文第一稿，当然是要交给他来审阅。隔了几个月，他把稿子还给我，我看到的是密密麻麻的批注，不仅呢有论点上的提示和讨论，更有很多细节上的纠正，甚至细微到了具体的数字的部分。坦率讲，我当时看到真的是有点傻眼，因为没有想到。他会看得如此的仔细，因为我们都知道，哈佛这样的大教授其实有很多的要带的研究生，但他每一份论文都看得这样的仔细，确实令人钦佩。从他身上，我看到学富五车其实是要下很大功夫的。如果你不是要用毕生的精力啊，埋头于挖掘和掌握大量的资料，是谈不上什么学术成就的。而所谓“用功”两字呢，看似简单，实则不易。我想，这是麦发块教授对我的深教的部分。此外啊，我觉得，当然更重要的就是麦发块教授对中国问题的这些看法。我想，他不仅是一位学者，更是一位公共知识分子。他的学术成就举世公认，但与此同时呢，他也从来不隐瞒自己的政治立场。作为中国政治研究专家，他对中国的政治发展始终萦绕在心。一九八九年，中共血腥镇压民主运动。大批的流亡学生和知识分子来到美国，麦克法夸教授和其他的一些学者积极协助他们安顿下来。他还特别的希望能让一些学生继续学业，还曾经推荐过前八九学院领袖沃尔开西进入哈佛大学念书。当然 ，1998 年我流亡到美国，也是他给我写了强有力的推荐信，让我能够进入哈佛大学深造。六四过去三十年了，很多当年强烈谴责中共的西方学者，逐渐对当年的事情淡漠了。在中国经济崛起的背景下，他们开始淡化处理六四问题，回避对中共的政治批判和道德批判。而麦克法夸教授呢，和著名的余英时教授、李安友教授和林培瑞教授等少数，我称之为啊良知派学者一起，始终保持对中共的批判立场。参与过很多次针对中国人权问题的西方学者的联署行动，尽管是少数，但他择善固执，一以贯之，充分展现了一个公共知识分子应有的鲜明的反暴政立场。而今天中国的发展正好证明了麦克法库尔教授三十多年的坚持是多么的正确，也间接证明了他的研究的成就。早在二零一二年，习近平刚上台的时候。很多人，包括很多西方的所谓中国问题专家，都对习近平抱有期待，认为呢他会开启中国的政治改革。但是有一次我去看望麦克法库尔老师，他明确的跟我说，他不认为习近平会进行政治改革，也不认为中共会推行民主。那是早在将近七年之前做出的判断。他的头脑之清醒，对中共现实之深刻，经过七年以来的现实已经。被事实所证明。了。此外，对于中国近年来的发展，麦克法夸教授有很多精辟的见解。比如说，对于习近平的执政，他就曾指出，他说：“确实呢，习近平正在试图开展他自己的文化大革命。但是，习近平的问题是他缺乏有说服力的意识形态来凝聚体制内的人员。无论是所谓的中国梦，还是中国特色的社会主义，都不具备马克思列宁主义的知识可信性。”也不可能像当年的毛泽东思想那样有群众的号召力。关于六四，他也曾经分析过，他说，二十世纪开始时的五四学术运动与六四相比有一个重要的不同，那就是五四从一开始就是个暴力行动，学生们想要找出巴黎和会中将领土割让日本的罪魁祸首，所以他们上门一个个去找那些将国土出让的部长官员们，尽管没有是大规模的暴力行动。因为我不认为他们能够找到真正的罪魁祸首，但五四运动一开始就带有暴力的性质，而六四则不是。在五四运动一百周年和六四事件三十周年的今天，重温他对两场不同的学生运动和社会运动的这一番对比分析，我想我们大家都可以从中得到很大的启发。那么最后是关于文化大革命，他的那本《文化大革命的起源》以及毛泽东未完成的革命。也是期间而至我看过的资料最为详实，把历史梳理的最为清晰的著作。我想，任何人你想了解文革那段历史，都不会错过麦克法昆教授的研究成果。那么，从麦克法昆老师那里啊，相处十年，我得到的不仅仅是知识和他的关心，更是看到了一个公共知识分子的榜样，那就是理想主义、坚守基本价值以及。永远反对专制。好，各位听众，有时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。无、嗯、限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自他。各位听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会科室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述事一书。那么，根据上次内容，我们继续介绍原中共中央国务院研究室主任。王梦奎关于十四届三中全会经济体制改革决定的出台过程的一个回忆，他的文章题目是《社会主义市场经济体制的第一个总体设计》。王梦奎在他的回忆文章中说：“顺便要说一件和十四届三中全会决定有点关系的国际交往事件。”他说：“全会闭不久啊，老挝人民革命党主席兼政府总理坎代西潘敦。”率党政代表团访问中国，当时呢，他根据中联部的安排， 1 2月4号在钓鱼台向他介绍了中国经济改革和刚刚闭幕的十四届三中全会的精神。习近平回国以后，通过外交途径，那么邀请王孟奎访问老挝，向老挝高级干部做报告。所以王呢，就于1994年3月26号到4月4号访问老挝。说到很高的领域。三月十八号，凯西·西潘敦亲自主持的报告会，王孟奎做了两场报告。上午讲的题目是“建设有中国特色社会主义的理论和实践”，下午讲的题目是中国经济改革，对十四届三中全会精神做了系统的介绍。当时老挝党刚开过五届八中全会，全体中央委员和候补委员以及各部部长、各省省委书记都参加了报告会。表现出对中国改革开放和经济建设经验的极大兴趣。回过头来说，十四届三中全会的这个决定，王梦奎认为是对社会主义市场经济理论和实践的一个重大贡献，认为它丰富了中国特色社会主义理论。那么，经济界和理论界呢对此有很多的研究和评述。王梦奎自己也写过几篇文章，在他个人参加决定起草工作的过程中啊，他认为印象最深刻。至今还能够记忆清楚的是以下几点：第一，就是关于社会主义市场经济体制的基本框架。中共十四大确立了所谓社会主义市场经济体制作为改革目标，并且强调了两点：第一，就是社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的；第二，就是我们要建立的社会主义市场经济体制，就是要使市场在社会主义国家宏观调控下。对资源配置起基础性作用。那么，这个决定的起草一开始呢，就是以这两个基本论断为指导，来涉及各个方面的改革方向和措施的。九月九号那次中共中央政治局常委会讨论决定稿的时候，提出需要提纲挈领，勾画出社会主义市场经济体制的基本框架，使人能够一目了然。所以，王蒙奎和陆白福、李建阁。经过反复推敲琢磨，草拟了一个初稿，写在提交九月二十日中央政治局会议讨论并原则通过的稿子中，成了决定第二条所概括的社会主义市场经济体制的基本框架。这个基本框架呢，是在坚持以公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针下，由现代企业制度、全国统一开放的市场体系。完善的宏观调控体系、合理的收入分配制度和多层次的社会保障制度，这么几个相互联系和相互制约的主要环节，构成的一个有机整体。张泽民在十四届三中全会的讲话中说啊，他说这次全会决定所勾画的社会主义市场经济体制基本框架，虽然还需要在实践中接受检验和继续完善，但是呢，有了这个基本框架。可以增强我们对改革工作指导的预见性，使改革更加富有成效。在三中全会召开之前，香港有的报刊曾经揣测说，全会将不再提以公有制为主体。后来看到决定不仅明确以公有制为主体，而且强调必须坚持，于是有的报刊就以“中共仍不愿放弃公有制”为题发表文章，又揣测说，在三中全会上改革派未获全胜。王梦奎说：“其实，在决定起草和征求意见过程中，据他所知，并没有人提出要放弃以公用制为主体。恰恰相反，大家对于如何搞好国有大中型企业的问题给予了很大的关注。第二点呢，就是关于现代企业制度这个问题，决定开始起草时就提出来了，但直到提交全会之前还在讨论和修改。全会上也进行了热烈的讨论。”可以说，这是决定起草和征求意见过程中各方面讨论最多、起草组费功夫最大的一个问题。这也说明了国有企业改革一直是中国经济体制改革的难点所在。但是经过反复讨论，最后还是达成了个共识，那就是决定的第四条那一条“开宗明义”的规定：以公有制为主体的现代企业制度是社会主义市场经济体制的基础。并且界定了现代企业制度的基本特征，明确指出进一步改革的要求。那么其一要点就是要明确产权关系即企业中的国有资产所有权属于国家，企业拥有包括国家在内的出资者投资形成的全部法人财产权，成为享有民事权利、承担民事责任的法人实体。我们可以说，原先考虑企业对国有资产是占有和使用。和归属意义上的所有权不同，所以一直到下发征求意见稿，用的还都是企业法人财产支配权这样的一个概念。但是在讨论和征求意见过程中，国家体改委等单位认为这个概念表述不清，而法人财产权有比较科学的界定，与国家所有权有严格区别，采用法人财产权的概念，基于现行的《企业法》。和《国有企业转换经营机制条例》所规定的企业经营权相衔接，又可以充实企业经营权的内容，有利于企业成为自主经营、自负盈亏的法人，符合建立现代企业制度的要求。这些意见受到了江泽民和其他中共领导的重视。江泽民在国家体改委副主任洪虎关于这个问题的意见上批示说：“言之有理有据，值得我们再研究一下。”起草组经过认真讨论，并向11月3号中央政治局常委会请示，中央政治局常委会经过讨论，采纳了“企业法人财产权”的提法，这对以后的企业改革可以说起到了积极的作用。那么第三个呢，就是关于市场体系建设，这个决定第三部分讲市场体系建设，根据当时经济体制中存在的突出矛盾和问题，强调当前要着重发展生产要素市场。尽快取消生产资料价格双轨制。关于这个生产要素市场决定，强调说，当前培育市场体系的着重点是发展金融市场、劳动力市场、房地产市场、技术市场和信息市场等等。这里经过很多讨论才确定下来的是关于劳动力市场的提法。从十二届三中全会关于经济体制改革的决定，中共十三大直到十四大。正式文件使用的都是“劳务市场”这个概念。从理论上讲，这个问题应该是很清楚的：劳动者出卖的只能是劳动力，而不是劳动或者劳务，因为劳动或者劳务是在劳动者和雇佣者交易行为发生之后才进行的。这一点，马克思在《资本论》中有过相关的论述。那么，单纯公有制和计划经济条件下，自然不必去说；经济改革发展市场经济之后。之所以回避劳动力市场的提法，当时顾及的就是说劳动力是商品和工人阶级主人翁地位的说法有点矛盾，担心引起政治上的不良影响。所以在讨论和征求意见过程中，国家计委、国家体改委和劳动部等部门和其他的一些人建议把劳动就业市场改为劳动力市场，认为这是生产要素市场不可缺少的组成部分。根据在祈祷组分工，高尚权、张周元、郑新立是负责起草培育和发展市场体系这一部分的。高尚权就这个问题写了个报告，江泽民把这个报告批给中央政治局常委。在11月3号中央政治局常委会讨论的时候，祈祷组也请示了关于劳动力市场的提法。后来呢，经过中央政治局常委会讨论，决定采纳了这个提法，这表现了在理论上的进一步的推进。好，各位听众，有时间关系呢，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。无限的爱，向全世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音。各位听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要继续介绍台湾公民社会发展中非常重要的一个部分，那就是社区大学的经验。希望这些经验呢，以后也可以成为啊中国大陆未来类似建设的一个借鉴。那么，延续上周内容，我们继续介绍台湾。国立中正大学成人及继续教育系教授胡梦晶，关于台湾社区大学培育现代公民的发展方向的一篇文章，他是从全球化观点来做这样的一个分析的。在这篇文章中，他提到啊，社区大学要培养现代公民的基本事业，而这个基本事业呢，包括几个，一个是自我超越的训练，第二一个呢是多元文化观的形成，这些我们上一次都介绍过了。那么第三个就是社会关怀的培养。大家知道，公民社会的组成分子是全体公民。那么，作为一个现代公民，责无旁贷的必须要去关怀社会中需要关怀的人。在全球化与高龄化的双重冲击之下，逐渐产生了社会、经济、文化和人口上的弱势族群。以往这些族群的关怀被视为是政府的责任。但随着政府资源的有限以及民间力量的兴起，关怀弱势逐渐变成了全体公民的责任。有些民间组织对弱势的关怀及救助，其效率甚至超越了政府。所以今后的问题不在于要不要关怀弱势，而是由谁去关怀弱势，以及呢，如何去关怀弱势。那么台湾的。社区大学接受政府的补助，就承担起了公民培养的责任，应该是合情合理的事。社区大学尤其应该肩负起更大的责任，训练他的学员积极关怀社会中的弱势。而现代公民的基本视野的第四个部分就是国际趋势的掌握。在全球化的冲击之下，现代公民不仅要关心自己生存的社会，还需要开始了解并掌握整个国际的趋势和动向。有一个著名的蝴蝶效应的理论告诉我们说，在地球上任何一个地方发生的任何一件看起来好像很微小的事情，其实到结果很可能造成难以想象的对很远地方的事情的冲击。何况这个事件如果本身就是一个巨大的问题，那影响就会更大。比如说，过去一些年发生的哈美国刺激房贷、及银行倒闭的风暴，影响所及的就不仅是美国的股市和经济，更是波及全球的。股市和金融，所以作为一个现代公民，谁越能掌握国际情势，谁就越能在诡谲多变的环境中生存下去。反之呢，就可能在无情的国际潮流中遭到吞噬。所以，社区大学当然就要培养现代公民的这些基本的素养，包括这些事业。除此之外，社区大学还要关心的是现代公民的社会责任。对此呢？胡梦晶老师也做了详细的分析。他说，从全球化的角度而言呢，一个现代公民对于社会应该肩负的责任，至少要包括以下四个方面。第一个呢，就是照顾社会中的弱势族群。弱势族群的照顾不只是政府的责任，更已经成为全体公民的共同责任。第二个呢，就是关怀所居住的社区的公共议题，也就是关切一个生命共同体的未来。第三个是积极参与地球环境的保护与自然资源的维护，这就是关心地球的未来。第四个就是从地球村的角度积极的关切并参与国际事务，以善尽地球公民的义务。以下我们就分别的哈，就四个方面来做一个详细的介绍。首先就是弱势照顾的部分。随着社会 M 型化的发展呢，一方面导致了高所得阶层人口的增加。另一方面呢，也导致了低社会经济背景人口的增加，这在中国政府这边称为低端人口。那么，此外，随着外籍配偶的增加，在台湾这是一个特殊情况，就是产生了一个新的移民族群。他们尤其需要学习本国语言，适应本国文化，融入本土族群。那么，另一方面呢，即使台湾自己在地的人民，也需要学习、了解、接纳、包容、适应。这些外来的移民族群的文化及习惯，不过不管怎么样，他们在数量上还是属于少数族群。所以，如果不能在一段时间内学习生活技能和融入台湾社会，他们就很容易成为生存不易的弱势族群。再有就是，随着人口快速少子高龄化的发展，台湾另一个特殊族群在形成，这就是老年人口的族群。台湾是一个世界上人口老龄化速度最快的国家之一。那么，老年人口呢？虽然不是必要的弱势族群，但是随着身体逐渐老化、活动逐渐减少，以及经济来源逐渐示威的情况，那么高龄人口将是最主要的一个潜在的弱势族群。他们也先是需要学习，接着是需要长照，就是长期照顾。所以，以上这些低社会经济背景。新移民和部分的老人，加上其他一些特殊境遇的族群，类似比如说家暴受虐者呀，或者地震、风灾等自然灾害的受害者等等，这些人就构成了台湾地区急需照顾的弱势族群。而这些弱势族群的照顾，就是全体公民义不容辞的共同责任。第二个责任就是社区关怀。我们知道，现代公民生活在社区之中，经常需要面对许多的公共议题。和社区问题，这些问题不能全靠政府来解决。西方国家的公民早就已经体认到，社区的问题必须由社区居民自己来解决，社区的环境必须由全体公民来共同维护。因此，一个理想的现代公民就不能只关心自己的事情，他必须关怀社区民众共同的事情。公民意识的觉醒和论辩空间的营造也是这个样子。完全必须依靠住民自身，由内部发起孕育，逐步唤醒，采取行动去共同解决。这也是现代公民的一项社会责任。那么第三个社会责任，大家都有的责任就是环境保护。我们也知道，近年来国际上共同关切的重大议题之一就是地球暖化，以及随之而来的节能减排这样的议题。地球环境的长期破坏呢，以及自然资源的迅速枯竭，导致地球环境的急剧恶化。南极冰山开始崩解，海水平面开始上升，臭氧层破洞逐步扩大，太阳辐射日益增强。加上地球上能源逐渐枯竭，二氧化碳逐渐增多，因此节能减碳拯救地球就是当前国际间一重大的环保议题。同样的，环境保护这件事也绝非政府。或少数环保团体的责任，自然生态保育以及地球环境的维护，早已经是西方国家的全民共识。所以，社区大学在环境保护议题上还有非常大的挥洒空间。未来不仅是要不要保护地球的问题，而是你如何能拿出具体的行动，在社区大学所能提供的场域中具体落实环境保护的措施。那么，第四个啊，现代公民的社会责任就是国际参与。全球化的结果使得现代公民必须积极面对国际事务，至少呢，你必须要对国际潮流和趋势有所掌握。展望未来，现代公民将有越来越多的机会，不仅能够接触国际资讯、了解国际趋势，更将能够参与国际事务，在国际上扮演更积极的角色。作为一个理想的现代公民呢，要装备自己的外语沟通能力，参与国际组织活动，以便在地球村这个舞台上崭露头角。一争端场。以上这四个方面呢，就是现代公民的社会责任，也是台湾的社区大学致力于去推进的事情。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室网丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号网丹收，或者发 email 到八九六四 at。RTI 大 ，ORG 的大 ，TW 的给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟愁的日子，没有烟愁的日子，我总不在。